1: Heute am Tisch mit dem Tenor Klaus-Florian Vogt, Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Ein Sänger mit einer ewig jugendlich wirkenden Ausstrahlung, ein Sympathieträger, der kaum ins Klischee eines Wagner-Tenors passt. Ein Nordlicht, weltweit gefragt, ob Meilen der Skala, Staatsoper Wien, München, Hamburg, an der New Yorker Met oder in Paris. Seit Jahren unverzichtbar auch bei den Bayreuther Festspielen ist heute unser Gast Klaus-Florian Vogt. Hamburger Kammer-Sänger seit 2019. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke. Sie haben einen Kalender, der ist extrem gefüllt normalerweise, und plötzlich sitzt der Weltheldentenor zu Hause. Das stimmt. Was ist für ein Gefühl?
2: Das ist ein seltsames Gefühl, muss ich sagen. Es ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her, ja, halt, versuche ich jetzt irgendwie meine Form zu halten oder entspanne ich mich ja jetzt mal komplett und sehe das als verlängerte Ferien oder so, denn es ist ja überhaupt nicht absehbar, dass jetzt irgendwie in der nächsten Näheren Zukunft irgendwas
1: passiert. Das ist eine sehr schwierige Situation. Was sagt Ihre Familie dazu? Sie sind verheiratet, Sie haben vier Söhne. Sie kennen den Film von Loriot Papa Ante Porters. Papa kommt nach Hause,
2: <lacht> steht plötzlich vor der Tür. Also Senf habe ich noch nicht gekauft. <lacht>
1: Dann gibt es Anpassungsschwierigkeiten, denn Sie sind ja sonst sehr viel unterwegs. Nein, eigentlich nicht. Also
2: wir haben das immer gut zusammen äh, ausgehalten, auch auf engem Raum. Also wir haben viele Wohnmobilurlaube gemacht und da ist man auf engstem Raum zusammen und da gab es eigentlich noch nie Probleme und auch jetzt nicht. Mhm.
1: Lassen wir mal die Frage des Finanziellen beiseite. Fehlt Ihnen das Auftreten, fehlt Ihnen das Singen? Ja, total. Na klar.
2: Erstens der Kontakt zu den Kollegen und dann, ja, man hat ja, De facto eigentlich ein Berufsverbot im Augenblick. Und das ist keine angenehme Situation. Ich habe, ich langweile mich nicht, also ich habe genug andere Sachen auch, mit denen ich mich beschäftigen kann. Aber ja, das, das fehlt mir schon sehr. Mhm. Natürlich, das, die Kollegen und auch der Kontakt zum Publikum.
1: Es hat sie ganz kräftig getroffen. Sie haben sechs Wochen in Barcelona. Geprobt für Lohngreen, ich glaube acht Vorstellungen sollten es sein und dann hieß es sieben Mhm. Vorstellungen und dann ist ganz kurz vor der ersten Vorstellung hieß es, die ersten müssen ausfallen, vielleicht werden wir aber später noch und so weiter. Jetzt ist die ganze Produktion ausgefallen. Ja, richtig. Bekommen Sie da ein Ersatzhonorar? Äh,
2: In Barcelona, da gab es eine Abendgage. Statt sieben. Statt sieben. Und man muss wissen, dass wir für die Probenzeit eben gar kein Geld kriegen. Also das, das wird nicht bezahlt, sondern man verdient wirklich erst in dem Moment, wo die Vorstellungen laufen. Und insofern hat man dann sich dazu durchgerungen, da als Entschädigung für die Probenzeit eben eine Vorstellungsgage zu bezahlen. Ja, ansonsten ist jetzt im Augenblick eben komplett null und das ist natürlich
1: bitter. Was ist alles weggefallen? Also die Bayreuther Festspiele, in denen Sie ja wieder singen sollten, sind ja auch abgesagt worden. Oh, das sind viele Sachen. Einmal
2: wäre eine ganze Phase mit äh, mehreren Vorstellungen in Berlin gewesen von Parsifal und Tannhäuser. Dann mehrere Konzerte, Liederabende. Dann hätte ich in Budapest Vorstellungen machen sollen, konzertante Vorstellungen von Meistersinger. Ja, und dann die kompletten Bayreuther Festspiele. Dann Auftritte beim Schleswig-Holstein-Musikfestival. Also da kommt schon einiges zusammen.
1: Inszeniert, den Lohngrien hat in Barcelona Katharina Wagner, die ja nun erkrankt ist. Wissen Sie konkret, was mit ihr ist?
2: Nein, ich weiß da überhaupt nichts und wünsche ihr von dieser Seite äh, gute Besserung.
1: Wie geht es jetzt weiter? Was schätzen Sie? Gibt es irgendeine Ahnung? Gibt es Gespräche intern
2: Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen frustriert und auch geschockt von der Starre der Intendanten und Häuser, dass da eben kurzerhand einfach abgesagt wird und dann hört man eigentlich mehr oder weniger gar nichts mehr.
1: Obgleich die Subventionen ja weiterlaufen an die Häuser.
2: Eben. Man muss wissen, dass wir jedenfalls, wenn wir in Deutschland singen, auch als Gäste ja, fest angestellt sind. Also wir bezahlen da genauso Sozialabgaben wie jeder Angestellte. Wir sind für die Phasen, die, solange diese Verträge dauern, gelten wir als fest angestellt. Und daraus leite ich für mich eigentlich ab, dass man doch genauso behandelt werden müsste wie diejenigen, die auf Dauer dort fest beschäftigt sind. Und einerseits sind wir rein rechtlich eben während dieser Zeit. Fest angestellt, können ja auch nicht irgendwelche anderen Engagements annehmen, sondern nur mit Urlaubsschein und so weiter und so fort, zahlen ja auch viel, viel Steuern und äh, jetzt äh, wird praktisch so getan, nee, nee, das sind ja die Gäste und die sind ja Freiberufler und insofern kann man sich ja schließlich was zurückgelegt haben oder so. Also das ist wirklich eine Argumentation, die finde ich gelinde gesagt Ärgerlich.
1: Das sind doch erhebliche Summen, die Ihnen als Einkommen jetzt fehlen. Es gibt sehr prominente Kollegen von Ihnen, das kann man über Facebook erfahren, die tatsächlich jetzt in finanziellen Nöten sind. Ja. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Ich bin noch nicht in finanziellen Nöten. Zum Glück haben wir das teilweise wenigstens gemacht und sonst wären wir jetzt nämlich schon völlig äh, am Boden. Aber es kann ja nicht sein, ich meine, wozu gibt es Verträge? Wir haben Verträge geschlossen und äh, die müssen ja, irgendwie auf irgendeine Weise auch eingehalten werden. Jedenfalls kann man sich nicht einfach äh, da vergraben und gar nichts mehr sagen. Das finde ich wirklich daneben.
1: 2010, ist ein Film über Sie entstanden, der Meistersinger. Das war das Preislied des Walter von Stolzing aus den Meistersingern von Nürnberg von Richard Wagner mit Klaus-Florian Vogt. Es begleitete das Orchester der Deutschen Oper Berlin unter der Leitung von Peter Schneider. HR2-Doppelkopf heute mit dem Tenor Klaus-Florian Vogt. Herr Vogt, Sie kommen aus Norddeutschland. ich will nicht sagen der kühle Blonde aus dem Norden, aber (lacht) die die Norddeutschen gelten als, sagen wir mal, bescheiden bis äh, verstockt, als vernünftig, aber gedämpft leidenschaftlich.
2: Aha, und Wortkarg,
1: genau. <lacht>
2: Deshalb sage ich jetzt nichts mehr.
1: <lacht> Nein, trifft das ein bisschen die Norddeutschen oder sind sie da eine Ausnahme? Verstockt würde ich nicht sagen. Also verstockt finde be- be- ich nicht. Bescheiden bis bestockt.
2: Äh, ja, bescheiden vielleicht schon. Auf, ja, das finde ich aber eher sympathisch, muss ich sagen. Ich komme nun mal aus dem Norden und habe sicherlich auch ganz große Teile dieser Mentalität geerbt und gelernt und erlernt und ich finde das eigentlich, ja, ich bin damit ganz zufrieden.
1: <lacht> Jetzt haben Sie zwei Wohnsitze zum einen im Norden, direkt an der Elbe ja. und zum anderen in Bayreuth. Hm. Wo fühlen Sie sich denn wohler bei den Bayern oder im Norden? Das kommt drauf
2: an, also wenn die Festspiele laufen, fühle ich mich in Bayern unheimlich wohl, ja, einfach durch die Festspiele. Und ich bin da ja schon jetzt viele Jahre und deshalb habe ich das auch wirklich, diese Gegend und diesen Landstrich auch lieben gelernt. Und darüber hinaus ist das Wetter natürlich insgesamt ein bisschen stabiler und besser. Aber äh, das Wasser und der Wind und dieses besondere Licht hier im Norden, die fehlen mir dann schon.
1: Sie kommen aus einer kinderreichen Arztfamilie. Ja, (lacht) richtig. Kann man schon sagen. Wie viele Geschwister haben Sie? Fünf. Fünf Geschwister. Mhm. Wie kommt es, dass die Musik so eine große Rolle spielt in Ihrem Leben?
2: Das kommt durch meinen Vater. Mein Vater
1: hat sogar mal angefangen, Musik zu studieren
2: und äh, ist ein sehr begabter Allround-Musiker und beherrscht also eine Unzahl von Instrumenten und hat uns schon als Kinder dann sehr früh äh, auch an jeweils ein Instrument herangeführt und aber trotzdem immer auf eine Weise, die überhaupt nicht mit Druck oder so verbunden war, sondern er hat uns versucht zu zeigen, wie schön das sein kann, ein Instrument zu lernen und und mir persönlich hat er wirklich diesen Weg zur klassischen Musik Gezeigt und, und mich da eingeführt mit Kammermusik und so weiter. Und davon zehe ich heute noch und dafür bin
1: ich unheimlich dankbar. Ich habe mal gelesen, an Weihnachten hat sich Klaus ein Fahrrad gewünscht und dann lag aber ein, ein Waldhorn unter dem Weihnachtsbaum.
2: Ob ich mir ein Fahrrad gewünscht habe, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls lag da mal ein Weihnachten mal ein Horn, ein Waldhorn unter dem Tannenbaum und. Ich muss sagen, ich habe dieses Case, diesen Koffer aufgeklappt und hatte sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Und war einmal froh, dass es kein Akkordeon war, weil der Koffer sieht ganz ähnlich aus. (lacht) Darüber habe ich, glaube ich, nicht nachgedacht. Auf jeden Fall hat mich das dann doch sehr, sehr schnell gepackt. Und auf dem Blechblasinstrument macht man ja auch relativ schnell Fortschritte, wenn man regelmäßig übt. Und und das hat hat mich sehr gepackt.
1: Ihre Frau Silvia Krüger ist eine Jugendliebe und äh, die war sehr erfolgreich in der Frühzeit ihrer Ehe. Mhm. Sie war die erste deutsche Christine, die wirklich ähm, eine große Karriere gemacht hat an der Seite von Peter Hofmann im Phantom der Oper. Mhm. Und äh, sie haben dann aber auch irgendwie angefangen Gesang zu studieren. Wie war das? Wie kam das? Denn eigentlich waren sie ja dem Horn zugeschrieben. Ja, und das habe ich auch sehr, sehr gradlinig glaube ich, im Nachhinein
2: sagen zu können, verfolgt. Ich wollte eben unbedingt ins Orchester, weil ich diesen, vielleicht da ja unter anderem Leute vom NDR kennengelernt habe. Und das hat mich sehr fasziniert, deren Lebenseinstellung und Lebensinhalt und so. Und das habe ich sehr, sehr angestrebt. Und habe das ja auch eigentlich ganz gut hingekriegt. Und dann kam es eines Tages dazu, dass wir bei einer Familienfeier bei mir zu Hause, wo es üblich war, so kleine Darbietungen zu bringen, also was vorzuspielen. Oder ja, nachher war auch eben manchmal was mit Singen dabei. Und da hatte eben meine damalige Freundin die Idee: Lass uns doch mal ein Duett einstudieren und das da, da eben vorführen. Und das haben wir gemacht und da haben wir uns, hat sie mir das äh, Katzenduett vorgelegt. Und dann haben wir das zusammen
1: einstudiert und da dargebracht. Da musste man auch keinen Text lernen, das ist ja nur Mia, g- und genau. von, von Rossini, dieses kleine Katzenduet. <lacht>
2: genau, da hat sie
1: damals schon Rücksicht drauf genommen.
2: Und ähm, ja, und das haben wir dann zusammen gesungen, mit viel Spaß und viel Hallo natürlich und so. Und ähm, das hat sie auf Kassette aufgenommen und, und wiederum ihrer Mutter dann irgendwann vorgespielt, wenig später. Und wollte natürlich jetzt von ihrer Mutter hören, ja, Mensch Mädchen, das hast du aber schön gesungen. Und ihre Mutter hat aber gesagt, Mensch, dein Freund, der hat aber eine schöne Stimme. Und, und da hat es bei mir irgendwie geklingelt und von da an habe ich das weiterverfolgt. Parallel zum Horn. Parallel zum Horn. Und ich habe dann hatte inzwischen dann auch eine äh, Stelle gekriegt, ja, in Hamburg an der Oper, als Hornist und habe da parallel dazu in Lübeck Gesang studiert.
1: Also vormittags Unterricht genommen in Lübeck und dann abends Orchesterdienst im Graben. Ja, es war noch ein bisschen
2: anders. Also die Proben sind ja morgens ungefähr von zwischen 10 und 13 Uhr sind Proben in Hamburg gewesen. Da habe ich dann im Probensaal gesessen. Dann bin ich ins Auto gestiegen, nach Lübeck gefahren. Da hatte ich dann meinetwegen um halb drei oder drei Gesangsunterricht und dann vielleicht noch irgendein Nebenfach oder so. Und dann wieder ins Auto gestiegen und abends zum Beispiel Carmen im Graben in Hamburg gespielt.
1: Waren Sie sich sicher eines Tages, da sitze ich nicht im Graben, sondern oben auf der Bühne? Nee, überhaupt stehe ich nicht. Nee, nein. Nee. Das war nun mal so ein Versuch. Da,
2: ja. da waren sich andere viel sicherer als ich. Hatten Sie ein Vorbild gehabt? Ach, nee, zur damaligen Zeit eigentlich nicht. Was mir immer wieder als Vorbild vor Augen kommt, ist halt äh, Fritz Wunderlich. Diese natürliche Art zu singen, ist das nach wie vor, was ich auch anstrebe.
1: Jetzt gab es ja den Moment, an dem Sie entscheiden mussten, Horn oder singen. Wie sah dieser Moment aus?
2: Oh, Das war schwer, das war sehr schwer, denn ich hatte, war ja als Orchestermusiker sozusagen gesettelt mit inzwischen schon drei Kindern und Haus und was weiß ich nicht alles, also jedenfalls richtig äh, Familienplanung gemacht und eben ein Leben als Hornist, als Orchestermusiker aufgebaut und ich habe eben studiert und fühlte mich gar nicht so weit irgendwie jetzt schon mal vorsingen zu gehen und dann kam es aber dazu, dass äh, ein Agent in die Lübecker Hochschule kam und mein damaliger Lehrer Günther Binge mich dann doch genötigt hat, davor zu vorzusingen. Ich wollte das eigentlich nicht, weil ich dachte, ich bin überhaupt noch nicht so weit. Und äh, danach kam eben dieser Agent von der damaligen ZBF auf mich zu und sagte, ja, in Flensburg ist in drei Tagen ein Vorsingen. Die suchen genau sowas wie Sie, fahren Sie doch da mal hin. Äh ja, und dann war aber auch so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz geweckt. Und ich dachte, da fahre ich mal hin und gucke mal, was passiert. Und <lacht> prompt bot mir Flensburg eben einen, einen tatsächlichen Vertrag an und dann saß ich da vor einer Entscheidung, die ich eigentlich überhaupt noch nicht treffen wollte. Dann hatte ich das große Glück, dass in Hamburg ein Intendantenwechsel anstand von Peter Ruschitzka zu Albin Henseroth und zu Henseroth bin ich dann hingegangen und habe ihm das vorgetragen und ihm habe ihm vorgeschlagen, wie sieht es denn aus mit dem Jahr unbezahlten Urlaub und dann hat er wörtlich zu mir gesagt, ja, sie wollen ja nicht Postbote werden, sondern Sänger, also Ich unterstütze das, wenn ihre Horngruppe da mitmacht und dann stand eben Gespräch mit der Horngruppe an und die haben sich da auch sehr, sehr offen und kulant gezeigt und dann habe ich ein Jahr in Hamburg pausiert, unbezahlt und bin ein Jahr praktisch für mich als Probezeit nach Flensburg gegangen.
1: Diese Probezeit ist erfolgreich verlaufen. Sie waren dann noch in Dresden. Da haben Sie das Repertoire erheblich erweitert. Und dann kam jener Günter Binge, von dem Sie eben schon gesprochen haben, und hat irgendwann mal im Unterricht gesagt, ich habe da was, probier mal Lohengrin. (lacht) Ja, richtig.
2: (lacht) Ja, der hat schon relativ... Zeitig äh, gesagt, während meiner Ausbildung, du wirst sicherlich mal in dieses äh, dramatischere Fach gehen und hat mit mir deshalb unter anderem eben auch viel Operette gemacht, was schon so ein bisschen so ein Vorbote ist für, für dieses äh, schwerere Fach und dafür bin ich sehr dankbar. Und er hat das von Anfang an gesehen und naja, und dann, und dann habe ich mir mal äh, auch lustig, habe ich mir mal irgendwie die Kralzerzählung drauf geschafft. Wir waren mit dem VW-Bus unterwegs und auf einer langen Strecke. Sie hat es mit mir einstudiert, indem sie auf der Blockflöte die Töne <lacht> gespielt hat und mir den Text vorgesagt hat. Und so habe ich tatsächlich die Gralserzählung äh, mal auswendig gelernt.
1: Und was bei rauskommt, wenn die Frau einem die Flötentöne beibringt, das hören wir jetzt. <lacht> aus Lohengrin von Richard Wagner. Eine Aufnahme mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter der Leitung von Peter Schneider aus der CD Helden, die Klaus Florian Vogt vor ein paar Jahren aufgenommen hat. Klaus Florian Vogt ist heute unser Gast hier in H2 Doppelkopf. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Ihr Tenorkollege Daniel Behle, der hat neulich so nett gesagt, der Klaus hat es uns möglich gemacht, dass wir Wagner auch mit lyrischen Stimmen singen können. Also nicht mit den breiten, ja, gestemmten und gestützten Stimmen, die man normalerweise mit einem Heldentenor verbindet.
2: Das gefällt mir.
1: Er ist Ihnen jetzt sozusagen auf den Spuren. Also Daniel Behle singt ja nun auch den Lohengrin. Ja, ja, genau. Ja. Fürchten Sie Konkurrenz, gerade in dieser Partie? Eigentlich nicht, nein. nein. Auch Björte Betschauer ist ja ein eher lyrischer äh, Lohengrin, der ihn ja auch sozusagen jetzt auf der Spur ist.
2: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich sehe das relativ locker. Also Keine
1: Angst vor Konkurrenz?
2: Das würde ich nun wiederum auch nicht sagen, aber ähm, ja, das hilft ja nichts. Also man, man kann ja nur das machen, was man gut kann und hoffen, dass Leuten das gefällt. Also mehr kann man ja nicht
1: tun. Wie oft haben Sie diesen Geralsritter gesungen? Haben Sie mal mitgezählt? Nein, ich zähle nicht. Ich weiß Ir- es nicht. Irgendeine Schätzung? Keine Ahnung. Und jedes Mal stellt Elsa auch die verbotene Frage, wird das da nicht irgendwann langweilig? Dass sie die Frage stellt. Nein, dass sie immer die gleiche Partie <lacht> <singen. lacht> Ja,
2: ich komme nach dem Lohn gehen, komme ich ja tatsächlich nach Hause und dann fragt meine Frau und ja, ich sage ja, sie hat wieder gefragt. <lacht> Deshalb bin ich ja hier. <lacht>
1: Ihre Stimme ist nicht typisch, das habe ich eben schon angesprochen, für dieses Fach gewesen. Mittlerweile ist es so, dass Sie ein ganz großes Fanpublikum haben. Man muss sagen, wenn man Ihre Aufnahmen, nur die Aufnahmen hört, dann ist das auch ähm, ungewöhnlich für den ersten Moment, verglichen jetzt mit anderen Heldentenören, die diese Partien aufgenommen haben. Wenn man sie aber live erlebt, dann weiß man, wie ungeheuer tragfähig die Stimme ist und dass man auch jedes Wort bei Ihnen versteht, ist das ein... Ein Vorsatz, den Sie haben, den Sie ganz bewusst ausgearbeitet haben?
2: Ja, ich finde, also sowieso, aber gerade bei Wagner ist es essentiell, dass man den Text versteht. Denn das ist ja ein Gesamtkunstwerk, wo der Text so eng mit der Musik äh, verwoben ist. Dazu kommt ja bei Wagner, dass die Sätze so kompliziert äh, gebaut sind und so lang gebaut sind, äh, dass es unheimlich wichtig ist, dass man die versteht, sonst schaltet der Zuhörer ja ab. Der kann einfach nicht folgen sonst. Ich meine, wir spielen ja Theater und ich finde, dass dass es wichtig ist, dass der Zuhörer diese Reise, die man da vorführt oder äh, miterleben kann und und folgen kann. Und ähm, dafür ist es einfach wichtig, dass dass der Text rüberkommt.
1: Es gibt Sänger, wenn man die besucht, dann spielen die lauter Aufnahmen von sich selber vor. Machen sie das auch? Hören sie sich gerne? (lacht) Nee. (lacht) Nein. Ich weiß
2: gar nicht, wie, ich glaube, ich habe praktisch keine Aufnahmen von mir zu Hause. Ich glaube, dass meine Stimme nicht fürs Mikrofon gebaut ist, sondern für einen Raum. Und äh, das ist im Endeffekt ja auch das Wichtige, dass man einen Raum füllen kann. Und insofern ist meine Stimme, glaube ich, dafür ausgebildet, auch eben im Raum zu klingen und eben auch im, in der letzten Reihe möglichst. Und nicht nur im Forte, sondern auch im Piano und Vielleicht höre ich mich deshalb auch nicht gerne bei Aufnahmen, weil es nicht so ganz das ist, was ich eigentlich bin. Das, das ist eben in der Aufnahme sehr, sehr schwer zu, zu erreichen.
1: Sie haben Zeiten erleben müssen, in denen Kritiker und auch Hobbykritiker in irgendwelchen Blogs ganz böse, hämische Dinge teilweise geschrieben haben. Wie haben Sie das ausgehalten, Ihren Weg weiter zu verfolgen?
2: Ich bin dazu übergegangen, dass mich damit nicht mehr zu beschäftigen. Ganz einfach.
1: Das heißt, Sie ignorieren das alles?
2: Ja, ich ignoriere das eigentlich.
1: Ja, mittlerweile Und, ist es ja völlig anders geworden. Also zurzeit sind Sie... Dadurch, dass ich das ignoriere, weiß ich das nicht genau.
2: <lacht> <Aber> <lacht> Auch das kann ich wiederum bestätigen. <lacht> es ist nur ja, ganz, ganz wird, selten
1: etwas, sagen wir mal, Einschränkendes.
2: Ja, aber da sind wir bei lesen. einem Punkt, also da, wenn man sich... Also das ist meine Erfahrung, wenn ich mich damit zu sehr beschäftige, das macht einen kaputt auf die Dauer. Und es ist einfach so, dass einem das, oder mir jedenfalls, das einfach zu nahe ging und zu nahe geht. Und ich glaube, dass man auch, wenn man jetzt meinetwegen nach einer Premiere eine Kritik liest, und die ist fällt vielleicht nicht so aus, wie man das selber sieht oder wie man es erwartet hat, dann ist man für die nächsten Vorstellungen gehandicapt, weil man darüber nachdenkt. Und das will ich mir ersparen, und das will ich vor allem auch äh, dem Publikum ersparen, denn man ist dann einfach nicht mehr... Ganz bei sich. Und das hat das zahlende Publikum nicht verdient.
1: Es gibt auch Kollegen von Ihnen, also helden die sagen ja, der Klaus leicht der liegt so ein bisschen in der Tessiture, Das heißt also in seiner mittleren Stimmlage ein bisschen höher als wir anderen, die sozusagen von unten versuchen müssen, diese Partien zu bewältigen. Und deswegen fallen Ihnen Partien, die für andere... Heldentenöre eine fürchterliche Herausforderung sind, relativ leicht. Ich nehme jetzt nur mal äh, den Kaiser in Fraune Schatten oder den Bacchus in Ariadne oder auch den Paul in der Totenstadt. Und da hören wir Sie jetzt. Lied der Marietta aus Die Tode Stadt von Erich Wolfgang Korngold mit Manuela Uhl und Klaus-Florian Vogt. Eine Aufnahme mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Peter Schneider. Unser Gast heute hier in H2 Doppelkopf ist der Tenor Klaus-Florian Vogt. Stolzing, Sigmund, Parsival Erik, Lohngrin natürlich und äh, sie haben dann auch den Tannhäuser sich angesehen. Sie haben gesagt, das ist eine Partie für mich, haben den gesungen. Es gibt Tenore, die sagen, um den Tannhäuser mache ich einen große, großen Bogen, dann springe ich lieber gleich in die Siegfriede oder in, sogar in den Tristan hinein. Macht der Tannhäuser Ihnen Spaß, macht er Ihnen Mühe? Ja, Mühe macht er
2: schon, das machen alle genannten Partien. Also aus dem Ärmel schüttelt man das alles nicht. Aber Tannhäuser ist eine Partie, die, wo ich mittlerweile sehr froh bin, dass ich die ins Repertoire aufgenommen habe. Denn das ist auch eine Partie, wo ich merke, dass ich mich daran so schön weiterentwickeln kann. Und diesen Bogen um die Partie, den verstehe ich nicht ganz. Und das ist eine sehr dankbare Partie. Dadurch, dass man am Schluss diese tolle Rom-Erzählung hat, wo man wirklich nochmal alles reinpacken kann, was man so hat. Mhm. Aber bis An- dahin
1: hat manche schon die Stimme so strapaziert, allein mit dem ersten Aufzug mit Venus und dann natürlich auch diese Erbarm-Dich-Mein im großen Ensemble. Mhm. Das fällt vielen schwer und dann ist sozusagen die Kraft für den großen Auftritt, die rom nicht mehr da. <lacht> ja, mag also sein. Die, disponieren Sie bewusst?
2: Eigentlich nicht, nein. Nein, nein. Ich gehe nicht in den, in den Abend und, und äh, schon mich am Anfang, damit am Schluss noch was da ist. Also so, so gehe ich nicht vor, sondern ich versuche so vorzugehen, äh, technisch äh, sauber zu singen. Und dann geht es eben nicht so an die Substanz. sondern hat man eben am Schluss auch eine, noch eine gewisse Frische in der Stimme oder die Möglichkeit dazu. Und trotzdem ist natürlich bei im Tannhäuser ist das Schwere, dass das Schwerste gleich am Anfang kommt. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen.
1: Gibt es Vorstellungen, in denen Sie das Gefühl haben, jetzt habe ich wirklich meine Stimme strapaziert, jetzt bin ich fertig. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Tage, die Stimme ruhen zu lassen.
2: Ja, das gibt es, wenn ich mal angeschlagen bin gesungen habe. Also wirklich, ich, es gab Vorstellungen, wo ich wirklich eigentlich schwer erkältet war. Aber dann kommt eben das Haus und bekniet ein, dass man die Vorstellung rettet. und,
1: und man, wie, wie sagt es, das Auge starr auf die Gage gerichtet, zieht man das dann durch? Nein,
2: das hat mit der Gage überhaupt nichts zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man dem Haus und der Intendanz und so weiter eben Haufen Stress ersparen will, indem die jemand anders suchen müssen und so weiter. Dann muss es Proben geben und hier und da. Und äh, zu guter Letzt singe ich selber natürlich auch unheimlich gerne und nichts ist schlimmer, als eine Vorstellung absagen zu müssen. Und insofern habe ich inzwischen so viel Erfahrung eben äh, auch zu merken, ja heute geht es trotz ein bisschen Indisposition oder auch nicht. Und wenn es geht, dann mache ich das natürlich auch gerne, aber das ist natürlich ungleich schwerer als sonst. Und man merkt es eigentlich nicht unmittelbar hinterher, sondern eigentlich erst am nächsten Morgen.
1: Wie merkt man das? Das ist eine gewisse Heiserkeit. Ja, dann
2: oder? ist die ja. manchmal, also wenn es ganz schlimm kommt, ist die Stimme einfach weg.
1: Da hm. geht gar nichts mehr. Das sind ja winzig kleine Stimmbänder ja, sind es ja gar nicht. Es sind so Stimmlippen. Ihr ganzes Leben hängt von diesen beiden Stimmbändern ab.
2: Ja, und von der Muskulatur rundherum. Klar.
1: Jetzt gibt es ja Tenöre, also ich nenne jetzt nur mal Ihren Kollegen Jonas Kaufmann, der in beiden Bereichen tätig ist, italienische Oper und deutsche Oper. Sie haben die italienische mal probiert, sagen wir mal in Dresden und in Berlin, Cavaradossi in in Tosca, haben das dann aber wieder sein lassen. Warum?
2: Ja, warum eigentlich? Ähm, Ich fühle mich im deutschen Fach einfach wohler, glaube ich. Bei Wagner ist mein Gefühl, dass immer die Figur und die Die Partie, der der Charakter, den ich da darstelle, immer im Vordergrund steht. Und in diesem italienischen Fach, es mag auch daran liegen, an den Leuten, die es machen oder wie es gemacht wird, keine Ahnung, dass da zu sehr der Sänger als solcher im Vordergrund steht. Und so eine Stimmprahlerei und den Ton noch länger halten und das und hier noch länger halten und da noch höher und so. Das ist dieser, so ein Wettbewerb, der liegt mir nicht und den will ich auch gar nicht mitgehen. Es hat neulich mal bei einem öffentlichen Interview jemand mich gefragt, träumen Sie vom Hotel oder muss ich ganz klar sagen, nee
1: Was mich immer stört, ist, dass die Desdemona erwürgt wird und hinterher noch singt. Aber das ist bei Shakespeare genauso. <lacht> ja. Shakespeare lässt sie auch noch reden, obwohl sie erwürgt worden ist. Eben. Ja. Sie gelten bei Regisseuren als pflegeleicht, als ein Mensch, der vieles mitmacht. Wie sehen Sie dieses Thema Regie-Theater? Gegen Regietheater als solches habe ich nichts. Es muss äh, Sinn machen und
2: es muss ähm, nachvollziehbar sein, sowohl für mich als äh, Darsteller als auch fürs Publikum, finde ich. Und solange das Ideen sind, äh, gute Ideen, die ja die schlüssig sind und wo, wo eine Geschichte erzählt wird, ist das okay.
1: Harald Schmidt soll man gesagt haben, wenn man in die Kantine geht vor der Vorstellung und lauter Männer in Taucheranzügen da <lacht> dann wird Freischütz gegeben. <lacht> haben Sie sowas mal erlebt? Das
2: war was Wahres dran, ja. <lacht> haben Sie sowas mal erlebt? Nein, Gott Nein. sei Dank nicht.
1: Jetzt hören wir Sie mit einem Lied, der Ungeduld aus der schönen Müllerin, in einer ganz ungewöhnlichen Fassung, nämlich mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters in Hamburg. Das heißt, Sie werden nicht vom Klavier, sondern von Instrumenten begleitet.
0: Auf jeden ich Dein ist mein Herz. Dein ist mein Herz.
1: Das war die Ungeduld aus dem Zyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert in einer Fassung für Oktett. Ja, ist eine klassische Oktettbesetzung. Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Hamburg, also ehemalige Kollegen von von Ihnen. Genau. Das Lied ähm, macht Ihnen viel Freude, Sie singen sehr regelmäßig Liederabende. Schöne Müllerin, aber noch keine Winterreise, oder? Noch nicht, aber da bin ich schon dran. Kommt also noch. Kommt. Sie sind ein Familienmensch mit vier Kindern und vielen Geschwistern. Das scheint vielleicht auch das Geheimnis zu sein, dass Sie nervlich sehr belastbar wirken. Sie sind immer, selbst vor Vorstellung, wenn ich Sie hinter der Bühne gesehen habe, erstaunlich entspannt.
2: Das gibt mir sehr viel Kraft und sehr viel Ruhe. Also trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich vor Vorstellung nicht aufgeregt bin. Ich glaube auch, das gehört dazu. Und ich brauche auch so eine gewisse Anspannung, glaube ich. Und ist auch unter anderem ein Grund, warum ich das so gerne mache, weil ich diese Herausforderung gern habe. Es ist immer schön, wenn so eine Anspannung eben gekoppelt ist mit einer gewissen Vorfreude auf so eine Vorstellung.
1: Ihre Frau, das habe ich vorhin schon angedeutet, die war mal ein Star im Bereich des Musicals. Und dann kam Klaus, ihr Mann, und ja, und der hat dann die große Karriere gemacht. Gibt es da auch Reibereien? Hat rechts überholt. Das ist überholt. ja nicht so ganz ja. einfach. Ja. <lacht> ich habe rechts
2: überholt. <lacht> Ja, durchaus. Natürlich. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das sei nicht so. Klar gibt das Spannung und Reibereien und so. Und deshalb muss man umso höher, glaube ich, anrechnen, dass sie trotzdem in der Lage ist, mich so toll zu unterstützen. Das ist ein wichtiger Faktor. ist.
1: Es ist ja ein Familienunternehmen, kann man sagen. Sie pendeln auch so von... Wohnsbütteln nach Bayreuth und dann zieht, wie in so einer Musikerfamilie früher, zieht dann alles mit. und <lacht> ja. Ein bisschen ist es wie so Zirkusleben, so ein bisschen. ja
2: Und die ganze Familie ist damit verheiratet sozusagen oder belastet, wie man das immer sehen will. Das hat natürlich große Nachteile, nämlich dass man eben viel unterwegs ist. Ich habe zum Beispiel keine einzige Abiturfeier meiner Söhne miterleben können. Da waren immer Vorstellungen gleichzeitig, was ich furchtbar finde. Andererseits sind auch meine Kinder durch meinen Beruf schon eigentlich auf der ganzen Welt gewesen und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also dieser Beruf belastet viel, aber der ermöglicht natürlich auch viel.
1: Mhm. So ein Sommerurlaub ist aber nicht drin, weil da sind Sie seit vielen Jahren in bereuth ja, das ist eben zum
2: Beispiel ein Opfer, was die ganze Familie bringen muss, dass wir seit jetzt 13 Jahren keine Sommerferien mehr hatten. sondern Oder wir hatten schon Sommerferien, aber die haben sich halt immer mehr
1: oder weniger in Bayreuth abgespielt. Die jüngster Kalle, der stand mit Ihnen in den Meistersingern auf der Bühne. Natürlich jetzt nicht singen, sondern als stumme Figur. Das heißt, sie ja. beziehen die Familie auch mit ein. Und ich habe so ein nettes Interview gesehen mit Ihnen und dem Kalle. Ja. Und da sagte der Kalle zu Ihnen, Papa, du musst lächeln. Du musst ja, immer genau. lächeln.
2: Der ist sehr viel kritischer als ich. Er hat mir auch schon mehr als deutlich gesagt, Papa, an der einen Stelle, das ist irgendwo irgendwie schwer. <lacht> da kiekst du immer. Da kriegst du. <lacht> Womit er recht hat. Was machen die anderen Söhne? Ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, es war nicht zu verhindern, dass alle irgendwie doch in so eine äh, mehr oder weniger künstlerische Richtung gehen. Einer besucht gerade eine Schule für Werbetext und, und ist sehr filmaffin, wird sicherlich in diese Richtung mal irgendwas machen. Einer spielt sehr schön Klavier und möchte gerne in die Richtung musikalische Leitung gehen und versteht von Musiktheorie ungefähr 100 mal mehr als ich. Und inzwischen ist eben auch einer dabei, mit seiner Stimme was zu
1: tun. Ja, mit dem haben Sie ein Konzert gemeinsam gestaltet. Ihr Sohn Bosse und das hören wir jetzt zum Abschluss. Das Duett aus Ein Walzer von Oskar Strauß. Klaus-Florian Vogt, ich wünsche Ihnen alles Gute für sich und Ihre Zukunft und für die Karriere und danke Ihnen sehr, dass Sie hier Gast waren am Tisch des Doppelkopfes.
2: Sehr gern, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Außen im duftigen Garten gebannt blieb ich plötzlich zurück Da hörte ich lockende Klänge die echteste Wiener Musik Es waren berückende Waisen bald jubelnd, bald war, Die echteste Wiener